0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天欧医师再次邀请我的学长齐孝君医师，齐医师是新竹小森林儿科诊所的院长。那今天要跟我们分享的主题是一个稍微有一点点专业的议题，不过因为是粉丝点播、哦，所以欧医师把它做成一集。我们要讨论的是脑膜炎疫苗的介绍。那欢迎齐医师。
1: 大家好，我是新竹市小森林儿科诊所的院长，我叫吉孝君
0: 。讲这个疫苗之前呢、啊，我们先让大家知道，其实早就有这个疫苗了，对不对
1: ？对，其实这个脑膜炎疫苗其实存在已久，但是我们今天讨论的疫苗呢，跟我们以前台湾本来就有在打的脑膜炎疫苗有一点点不一样。他们有什
0: 么样的差别呢？我们姑且用传统疫苗跟新型疫苗来区别好
1: 了。在讲脑膜炎疫苗之前，我们先来稍微了解一下，呃，脑膜炎双球菌这个细菌。脑膜炎双球菌这个细菌呢，其实顾名思义，它就是会引起脑膜啊这个感染的一个细菌，中枢神经感染的一个细菌。实际等一下，我猜有听
0: 众没有听过脑膜炎双球菌这支细菌、嗯呃，甚至搞不到脑膜在哪里，大家也许不太清楚。那是不是可以再简单说明一下呢？
1: 好，脑膜其实就是我们呃大脑的外层包覆的一层膜。那这层膜如果受到感染的话，就会产生一个病叫做脑膜炎。那我们今天要讲的这个细菌，脑膜炎双球菌，其实就是主要会感染到脑膜的这个一个细菌。那这个细菌呢，其实存在已久哦，它主要是由飞沫啊或者接触传染。那就血清型来说，这个细菌主要可以分成几个比较常见的流行的型别。主要是 A、B、C、W、X、Y 这六种，但这六种型别呢，其实在世界各地都有流行哦。在呃，在沙特阿拉伯啊那一带的流行主要是 A 型为主，那在台湾呐、啊、或者是在欧美国家，主要流行的是 B 型为主。但是这两种呃疫苗也分好几种不太一样的，就传统的型别，我们比较好做的疫苗主要是 cover A、C、W、Y 这几种型别为主。那新型的疫苗，我们现在今年才在台湾上市的这一支，主要是打 B 型为主。哦
0: ， oh, 原来如此。所以说，传统的疫苗跟新型的疫苗都是预防脑膜炎的疫苗，那只是他们预防的这个菌的型别不同。刚刚我们讲六种嘛 ，A、B、C、W、X、Y。对。那传统的预防的其中四种 ，B 型则是我们。台湾会流行的一个呃类别哦，然后所以新型疫苗就是预防 B 型的这个脑膜炎的细菌，对吗
1: ？对，没错，呃，制造疫苗的方式不一样哦，所以我们传统型的型别的疫苗其实很早就做出来了，但是那那个那些型别的疫苗只有在出国的人才会建议打，比如说你想要去呃沙地阿拉伯啊，或者去哪边朝圣啊，主要是在非洲这一代的。区域出国会来到这个区域的人，才会建议你去旅游门诊打这个疫苗。一般来说，在台湾，因为台湾流行的型别是 B 型啊，所以在 B 型这个疫苗还没有做出来之前，台湾大部分人都不会打这个脑膜炎的疫苗
0: 。我是补充说明一下，刚才其实提到，呃，旅游门诊这个是在各大医院医学中心的旅游医学门诊。的一个嗯、呃，算是甲一科底下的特别门诊哦。那通常是有去到流行地区的人才会需要接种这支疫苗。然后我们刚刚提到这个 B 型的脑膜炎双球菌啊，则是我们台湾本土会有的菌株。那新型的疫苗就是针对它，这也是为什么呃会有粉丝私讯欧医师来问这个问题，因为他搞不清楚呃到底什么是流行性脑脊髓脑膜炎。哦、它是什么东西啊？这个疫苗要不要打呢？它预防的是什么样的疾病？好、哦，那诚如刚刚齐医师所说的就是这只细菌造成的病。是。那学长，你可不可以跟观众朋友们讲一下，这个病很严重吗
1: ？脑呃，流行性脑膜炎、脊髓炎哦，这个病老实说发生的机会并不高。以台湾来说、哦、大概一年大概就五到十个案例了，发生率非常非常低。那但是相对来说，发生率不高。为什么大家要打疫苗？就是因为这个一病一旦发生的时候，它非常的严重，它的致死的死亡率非常高，或者剩下这些活下来的人，大概有百分之五十到六十的人会留下一些后遗症，包含有一些癫痫啊、听力的障碍啊，或者脑部啊、智力的受损。所以其实这个发生率并不高，但是一旦发生这个感染的时候，通常非石击伤哦，伤患伤患非常的严重
0: ，听起来是很可怕的一个疾病哦、喔。哎、欸，其实你刚刚说发生率不高，我我很认真的，我这次在准备防刚的时候，我很认真回想我到底有没有看过这个病，答案是没有。
1: <笑>对啊，因为台湾一年才五到十个嘛，所以也许我们在这个行医的过程当中，五到十年当中，也许顶多看到一个两个已经蛮多的。对，我在当住院医师的时候曾经看过一个。就是他来，然后小朋友精神活动力就不好，然后身上就出现那个很明显的瘀斑。那这边可以稍微提一下哦，身上出现紫色的斑点，有点像淤青的斑点，其实就是要一个小心的注意的点。因为正常来说，身上出现的呃斑点，压的时候是会退掉的。比如说我们的荨麻疹啊，我们的过敏的疹子啊，你用压的时候，它其实可以看到红色是可以退掉的。但是相对来说，我们刚刚提到的瘀斑，这种如果你用手去压它，其实它的因为是出血的关系，所以这些这些斑点是不会退掉的。所以当小朋友在身上出现这些瘀斑的时候，就要特别小心，是不是脑膜炎呃双球菌这个细菌的感染？它是一个特殊的表征
0: 。好像听起来是不是小朋友算是一个危险族群啊？因为他们的免疫系统发育还没有像大人这么成熟
1: 。对，其实，在儿科来说，一个一岁以下的小朋友还是主要。感染的族群，所以这就是为什么我们这个疫苗会建议两个月以上的小朋友就可以施打，主要就是减少一岁以下这个族群的感染。那在当然，在免疫不全的病人啊，或者比较老的老年人啊，或者本身就有慢性病的病人，当你感染到这个细菌的时候，致死率或造成后面重症的机会也会比平常人更高一些些。
0: 哦，所以这个疫苗最小从两个月大的婴儿就可以开始接种了。那有没有什么样的人是不能接种？比方说孕妇或者是哺乳妈妈，她可以接种吗
1: ？呃，以目前的访单来说是没有提到有特别有哪一些人不能接种。但是以孕妇来说，她在访单当中有写说，呃，不确定孕妇的潜在风险。但是如果有明确的铺路，在脑膜炎双球菌的感染风险时，不应该停掉这个疫苗，就仍然评估利弊之后，还是孕付，还是可以接种，并不是绝对的禁忌。那它的禁忌主要是跟呃我们传统那些其他的疫苗都一样，比如说正在有进行性的严重的疾病，正在有一些发烧比较严重的疾病的时候，会希望你先把这些疾病处理好，你再来打这个疫苗，或是对于疫苗相关的成分有一些过敏或曾经有过过敏的反应。大概就不太适合接种。那因为这个是一个死菌的疫苗，死菌的疫苗就是说它里面并没有含有一个活的细菌，所以这支疫苗并不会造成感染。所以对于一些正在怀孕的母亲来说，活菌疫苗不能打，死菌的疫苗是 OK 的
0: 。了解，就像是我们现在在接种的 COVID-19 疫苗一样哦，是孕妇也可以接种的。那刚刚提到呃过敏，嗯，我想到的是一般。家长最担心的就是打疫苗会有什么副作用？那像这支疫苗，不要道徐你的临床经验，它有很明显的副作用吗
1: ？哦、呃，其实这个疫苗不管是单独打，或是跟其他的疫苗合并一起打都是可以的。那它的主要的副作用还是我们一般的副作用，比如说接触部位的疼痛啊，接触部位的红肿啊，或者是发烧啊，或躁动。但其实这个发烧跟躁多红肿这些大部分，在两三天的观察期之内都会烧退，那大部分都不需要什么治疗。因为其实我们要记得一件事情，我们打疫苗其实是为了身体引起一些免疫的反应，藉由这个免疫反应来产生抗体。所以中间这个免疫反应的过程当中，难免会有一些发炎啊、发烧啊，这是一个正常的状态。所以一般来说，我们医师都会认为。假设你我们确定这个小朋友是因为了打疫苗造成的发烧，或者有一些这个副作用，没有很不舒服的状况下，其实大部分可以不需要服用退烧的药物
0: 。没错，很多爸爸妈妈在小朋友打完疫苗之后，如果发烧了会很紧张哦，甚至会使用到退烧塞剂，但其实不用这么。就是针对这种疫苗造成的呃轻微的低烧，不用这么积极退烧
1: ，对，可以先观察
0: 对啊，因为它毕竟就是要引起我们身体的免疫反应，就是一个很合理的反应啦。我们创造一个环境，让身体去训练免疫系统，做出可以对抗病菌的抗体来。是的。那刚刚提到说，呃，小婴儿两个月就可以开始接种了。对，那一般我们的。传统公费疫苗也是两个月在打哦，包含五合一啊，或者是像 B 型肝炎等等，那跟这支疫苗是可以同时接种吗？还是要分开打
1: ？在学理上是可以同时接种的、哦，嗯，但是其实哦，你看一下哦，我们的婴儿的健康手册，其实你两个月、四个月其实各有两支疫苗哎，在两个月的时候你会打五合一疫苗跟肺炎链球菌疫苗的第一剂，那通常我们小婴儿打疫苗是打大腿。那我就会跟家长说，你的小朋友只有两只腿啊，所以你还有一针要打，你要不要等下一次再来打？其、就、实、是、通常会让小朋友休息一个一个礼拜、两个礼拜，然后隔一阵子，如果他确定他这次打了疫苗都没事，也没有发烧、也没有红肿，那你过一个、两个礼拜再来打也可以啊。所以通常还是会分开一下，不过学历上的可以一起打。
0: 对，我在门诊常常被家长问这一题，然后我都会想说，哎，到底他们心里是担心呃两颗疫苗会有交互作用吗？真的不会啦，左右大腿各一针还好。<对>那真的要打三针也不是不行，就是变成说呃其中一只腿要打两针，那那个注射部位间距就要隔开一下，这样子
1: 。对，原则上是可以的。
0: 哎，不过其实我还遇过有很厉害的爸爸妈妈，他们知道什么是减毒疫苗，什么是不活化疫苗，然后就曾经问过我说：“那这样可不可以一起打？”我说：“哦，当然可以，但是减毒疫苗如果没有同一天打，就要间隔一个月。那这个其实很有求之欲的爸妈会问为什么？我想说，那今天干脆就在节目中跟大家说明一下好了
1: 。好啊，我们其实疫苗有分两个大类哦，一个是。呃，本身就含有活的病原体的疫苗。那另外一大类就是像 COVID 疫苗，或者我们今天讲的脑膜炎双球菌疫苗这一类的，是不含有活的细菌或活的病毒的疫苗。那有活的病毒的疫苗或活的病原体的疫苗，一般来说彼此都会间隔一个月以上，或者是要不然你就一起打，要不然你就同一天打，要不然你就下个月再打，在中间是一定要间隔一个月以上。但是其他的疫苗，包括肺炎链球菌啊，我们常打的五合一啊 ，B 型肝炎、A 型肝炎，跟今天讲的脑膜炎双球菌，其实这些疫苗其实任何时间间隔上都可以哦。所以你今天早上过来打肺炎链球菌，你今天下午过来打五合一可不可以？可以哦。你昨天来打，我今天想要打脑膜炎双球菌可不可？以？也可以哦。但你的你的小朋友心理压力上会比较大，所以一般来说，我们还是建议让小朋友休息几天，然后观察他打了前一个疫苗之后。有没有产生副作用？如果看起来都没有发烧，局部注射部位也都没有红肿，那没关系，你过一两个礼拜再过来的，不用那么着急。
0: 这个新型疫苗啊，其实我在门诊有遇到家长跟我说，他已经打了，而且是全家每个人一针，好、哦，就是大大小小一人挨一针这样子。全、嗯、家都打。对，全家都打。然后我就问他说：“哇，你怎么这么积极啊？你怎么知道有这个新疫苗好厉害？因为他毕竟才上市还没满一年。”对。他就跟我说：“哦，他想说现在是 COVID-19 流行期，这这个是上个月的事啦。”嗯。他说他觉得在流行期后、哦、什么。可以打的、可以预防的，全部通通,通打好。打对对对，打好打满。嗯、<笑>那这个疫苗有没有临床研究，或者有什么样的观察？它跟 COVID-19 的预防有有什么样的帮助吗
1: ？呃，我们先讲一下前面提到这个、哦。其实这个疫苗虽然在台湾是今年一月才上市，可是它其实在欧美国家已经上市很久了、哦。它在二零一三年其实就在欧洲上市了。然后在2015年在美国上市，然后在2015年之后，在英国其实已经接呃纳入了国家的免免疫的接种计划，所以英国的小朋友每个人都会打这个疫苗。那第二个问题是说，呃这个疫苗打中能不能减少 COVID 疫苗造呃 COVID 病毒造成的脑部的感染？答案是不行，因为它只能减少脑膜炎双球菌本身的感染。那感染我们的脑部的细菌有这么多种，最常见的肺炎链球菌，还有脑膜炎双球菌，还有我们说的 B 型嗜血杆菌。那现在碰到的 COVID 也有可能会引起脑膜的或脑干的感染。但是这些感染，我们打这些疫苗哦，只能预防我们已经知道的这些疾病。所以我们打了脑膜炎双球菌疫苗，想要期望它来减少 COVID 的感染，大概是不行。那我们打的这些疫苗呢，可以减少，比如说肺炎链球菌啊，或脑膜炎双球菌啊，或者 B 型嗜血杆菌啊，这些造成的脑膜炎的机会，但是没有办法减少 COVID 病毒造成的脑部的感染的机会
0: 。所以这个家长问我的问题，他说。对这个新冠肺炎的预防有没有帮助？答案是没有直接的帮助，不过呢，间接来讲还是有好处的，因为你毕竟帮身体挡掉其他也是有很高风险、很致命的厉害的细菌的感染。吼、哦，像去年就是全全台湾大缺货的十三价肺炎链球菌疫苗，就是因为这样。对，不过这个啊、呃、B 型脑膜炎的这个疫苗啊，我猜应该不会像去年这样大缺货，因为毕竟它是比较高单价的啦
1: 。对，现在目前一剂六千多块
0: 。哦，那哎，对我们刚刚都还没提到，它要打几剂
1: ？哦、呃，它目前来说，呃，两个月以上，两岁以下的话，目前是打三剂。那两岁以上的话，呃，是打两剂到三剂，呃，高危险族群会打到第三剂。那如果不是高危险族群的话，就不用打到第三季。那所谓的高危险族群哦，是说，嗯，比如说他居住在人口比较密集的地方，比如说大学的宿舍啊，以及这要去当兵啊，或者是有一些慢性疾病的人，可以考虑打到第三季。一般的人大概两季差不多
0: 。OK， 欧医师帮大家整理一下哦。如果你家里头有两个月以上的婴儿，还没有满两岁的，你想要打这支疫苗的话。那就要总共打三针。那如果是已经两岁以上的孩子，包含成年人、老年人哦、喔，那就是打两针。特殊族群，比如说呃即将要去当兵的，或者是本身有一些慢性重大疾病的人，那会建议打到第三剂来加强它的保护力
1: 。嗯，没错。
0: 哎，那我们最后，我觉得刚刚因为我有听到一个重点，但是我猜听众没有感觉，但我想要 cue 一下这一题，虽然不在仿缸里，嗯、就是希望，你刚刚有讲我们脑膜感染的前三名的细菌啊，嗯、你刚刚讲了一个 B 型嗜血杆菌，<对>其实这个我们小朋友有打疫苗，但是很多家长根本不知道，我们要不要也顺便讲一下
1: ？哦，对，呃，脑膜炎哈，细菌性的脑膜炎其实三个主要造成的细菌，我们刚刚说哈。脑膜炎双球菌是一个，然后肺炎链球菌跟 B 型嗜血杆菌，肺炎链球菌疫苗大家都知道，我在小朋友都有打。可是 B 型嗜血杆菌其实你也有打哦，你的打的这个 B 型嗜血杆菌就含在那个呃五合一的疫苗里面。那比起脑膜炎双球菌，我会把它定位成细菌性脑膜炎的最后一块拼图，可以把这个脑膜炎呃造成的细菌的前三名都 cover 住，所以打完这个疫苗。在台湾大部分的脑膜炎的细菌都可以 cover 到了。
0: OK， 这样讲就很明确了、哦，因为我相信应该会有听众听到这边会觉得说啊，所以的发生率那么低，你跟我们讲这么多要做什么？要推销疫苗吗？啊、当然不是，我们干嘛浪费时间推销疫苗？主要是因为小朋友他免疫系统就是不太健全，他没有像我们成人那么成熟的免疫功能，<对>所以我们才要用各种预防针来保护他们。对，那台湾真的是很幸福的国度哦。刚,刚呃，学校你在讲那个英国有纳入。他们国家的那个保健的制度里嘛，我有印象，因为我看过一个啊、呃、要去英国的家庭，就是他做功课，他把那边的呃要打的疫苗公费自费是什么，把他拍照给我看。对，因为他问我说他来不及在台湾打完的，去英国怎么打这样子，我印象很深刻，就是他们有这个的公费，
1: 对，然
0: 后他们没有 A 型肝炎。所以那个孩子就是要在台湾打了一剂 A 肝公费之后，去英国，然后剩下的用自费打
1: 。对啊，我们疫苗想要保护的疾病主要有分成两个大类，一部分就是发生率非常低，但是一旦发生的时候它非常严重，严重就像今天我们讲脑膜炎双球菌。没错<錯>。那另外一个是发生率比较高，但是发生的时候好像又没有这么严重，就像流感疫苗。所以发生率高、死亡率没有那么高的疫苗，我们需要打，像流感疫苗。那像这种发生率真的不高啦，老实说。但是，一旦发生的时候，会产生一些不可挽回的后果。这类疫苗我们可能也需要施打。H R，、欸、你
0: 刚刚说它发生率很低，然后可是，在什么军营啊、宿舍这种地方却容易、呃、爆发感染，这是为什么啊
1: ？没有讲到带菌率的部分啊，就是呃，虽然这个发生率低，但是带菌率很高。我们十个里面有一个人会带菌，百分之十的人会带菌。嗯，可是为什么这些脑膜炎？呃，双、嗯、球菌不会感染，因为它需要得到就像一个武器。嗯你，你的你的鼻腔里面的脑膜炎的细菌，也许只有打了一把刀。可是，在群聚之后，我跟你也许住在宿舍里面，我的我我带的脑膜双菌跟你带的脑膜双菌在当中经经过一些肢体的交换，嗯<哼>，他拿了一把剑跟一把刀，他就有可能跑到血行性的感染跟脑部的感
0: 染。哦，难怪群聚的生活。
1: 对，所以为什么带菌率那么高，但是感染率那么低，就是因为这个原因。那为什么感染之后，旁旁边的人要投药，是因为感染之后代表这个细菌它有一把剑跟一把刀，它是比较强的细菌。嗯，所以我们要在一开始就把它周围的人全部都治疗好，全部都把这个菌杀死，所以才不会让这个这么强的细菌再散播出去。这也是一个工位政策上的进步
0: 。OK， 类似包袱策略的概念
1: 。对，有点类似包袱策略。
0: 我记得这只细菌的前辈形容，它是一旦它入侵脑部，就是九死一生。这是比较夸大的说法，但是是想要让大家印象深刻，说它真的很严重，留下后遗症是一辈子不会好的那种后遗症哦。那相信没有人想要遇到。那既然它有疫苗可以预防了，如果大家觉得嗯不放心，或者是其实没有预算上的困扰的话，这支疫苗其实我觉得是蛮值得接种的。
1: 是，脑膜炎细菌的这个介绍上，我们也会提到一句话，就是这个这个细菌的死亡率其实相当高，百分之十到四十啊。那我们来相对比较一下流感的死亡率，大概百分之零点一到零点二。那之前比较严重的 Delta 病毒，大概死亡率大概百分之二左右。那所以相对起来，其实你想哦，脑膜炎的死亡率其实非常高，而且有十分之一的人，即使是在适当的照护底下，仍然有可能会死亡。那剩下这些存活下来的人，即使存活下来有五分之一的人，还是会受到一些听力的受损啊、癫痫啊、认知的障碍啊，或智力的减退，或动作上的障碍。所以这个这个疫苗可以保护你，不要得到这么重严重的疾病。好
0: 哦，我们今天。呃，特地花了时间来介绍这只细菌，还有它造成的疾病，以及预防它的疫苗、哦，主要是为了回答我的粉砖私询问我的家长。但是其实也是跟大家科普一下哈、哦，就是有这么样一只可怕的细菌，然后呢，我们有很好的武器可以去预防它。那在新冠肺炎的疫情之下，其实呃，我相信学长你门诊应该也很有感觉，就是很多小婴儿的公费。routine 就是。例行应该要来打的疫苗都被抵赖了对，对，就是可能比如说两个月大的疫苗拖到五个月大才带来打之类的，这其实是非常危险的做法。嗯，因为他们就是最需要保护的一群，可是他们这些很重要的预防致命性疾病的疫苗都被耽误了。所以今天这一集除了让大家认识一个新的细菌、新的疫苗之外，其实最主要的是想要呼吁大家不要因为害怕疫情不敢带孩子出门打预防针。嗯、呃，我觉得这样会有那么一点本末倒置了哈，我他们最需要被保护，可是疫苗却被耽搁了
1: 。对，所以其实哈，在疫情期间、呃，只要做好适当的防护，常规的疫苗还是要接种，就像肺炎链球菌疫苗就可以减少肺部感染的并发症的机会啊。所以这些常规疫苗还是要按照时间打。
0: 对，讲到肺炎链球菌，其实最近我的门诊都还会出现来自费接种的成人，我就觉得，哎、欸，他真的很聪明疫情越是流行，越要有更多的武器来保护我们自己哦，在很像在身体筑起一道又一道的城墙，预防这个病毒的侵袭
1: 。对啊，所以也要提醒大家，如果你真的还没有打 COVID 疫苗第三季的话，也尽快去接种疫苗的第三季。哦
0: 。没错，好的，今天我们介绍了。脑膜炎双球菌这个细菌。它造成的疾病以及预防的方式，还有呢，呼吁大家在 COVID-19 疫情之下，小朋友的常规疫苗记得要按时去接种，这才是保护他们的最佳策略哦。那这个疫苗其实，在市面上没有很常见，所以呢，大家如果有想要接种的话，可能要呃问问你住家附近的哪些诊所或医院有哦。那关于这支细菌、这个疾病还有这个疫苗的详细介绍呢，其实师有写的文章，那欧医师我会把它放在今。今天节目的说明栏里头，有兴趣的听众朋友，欢迎点进去，呃，去阅读一下，认识一下这个疾病哦。那今天非常谢谢小生林儿科诊所院长齐孝军医师来到节目当中跟大家分享，也谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。谢谢，
1: 拜拜，拜拜。